0: 欢迎来到四零四档案馆，在这里，我们一起穿越中国数字高墙。c d t 报告会本周关注：一、中国政治犯家属写给狱中亲人的情书；二、当代中国民族主义的载体以及共犯关系，以新疆的汉人社会为例；三、滕彪采访陈建明，全球视野下的中国公民社会。我们首先关注，二月十四日是西方的情人节，也叫做圣瓦伦廷节。相传在公元三世纪，罗马帝国要求所有的单身青年男性从军，不得结婚。然而，一位名叫圣瓦伦廷的天主教神父，为了让有情人终成眷属，秘密替青年男女征婚，结果遭到了当局的逮捕，并且处死。然而，在二十一世纪的中国大陆和香港，被关押的良心犯和政治犯们，却依然面临着有情人无法团聚的悲剧。情人节的前一天，大社国际以及人权捍卫者共同发布了三封来自政治犯爱人的情书。情书的作者分别是人权律师高志胜的妻子耿和、前知联会副主席邹庆彤的未婚夫野渡，以及人权律师丁嘉喜的妻子罗胜春。在情人节这一天，他们的爱人正因为从事中港的人权活动而身陷囹圄，有情人却难成眷属。中国著名人权律师高志胜。自二零一七年八月从中国陕西省榆林市的家中被带走以后，没有任何关于他下落的信息，一直处于失踪的状态。中国当局对于高志胜采取了不审不判的态度，也对其亲属的追问不做任何的回答与解释，更对于国际社会的关注和抗议完全置之不理。目前，高志胜被秘密关押的地点不详，生死不明。他的妻子耿和写给他的信如下：亲爱的志晟，你还好吗？在冬日。中国的北方寒冷肃杀，我总是担心你的身体。没有家人的陪伴，你将如何度过这苦寒岁月？我多么想看见你，照顾你，彼此温暖。和你十六年的爱别离苦，让每一个都那么的艰难，让每一个有关你的音信都那么的珍贵。而最近你的音信还是七年前的，你还记得吗？三十四年前与你相识相爱，相信彼此，终身不离不弃。但是命运让我们生离死别。唯有靠信念，让我们心中依然是一个完整的家。春节就要到了，情人节也临近了，在这样的日子，我多么希望你能够突然出现在我的眼前，我们一家人团聚了。至深，所有这些苦难，最终让我们成为这个世界上最坚强的家庭。我和孩子会勇敢坚强下去，直到你回家的那一天。你也要坚持住，无论遭受何种困境，请一定要回来。我们永远等你，永远爱你。你的妻子耿和二零二四年一月三十日，前支联会副主席、人权律师邹信彤因为组织香港维园六四悼念晚会而被港警拘留。根据香港国安法，他将面临长达十年的监禁。他的未婚夫，同为活动人士的野渡，目前生活在中国广州市的警方监视之下。野渡写给邹信彤的信，清清如雾，如下：清清如雾。第一次知道这四个字，是在读中学时。课文里收录了林觉民的《与妻书》，“一阳亲亲如晤，亲爱的你，我将离开你，革命去了。”年纪尚幼的那时，理解不了遍地腥山、满街狼犬的专制时代是什么样子，需要毅然决然的告别所爱的人去反抗。那一年，我们突然被明白了，原来如此，原来如此。那一天起，我们整整一代人没有了青春，这时才知道，如幸而偶我，又何不幸而生今日之中国。无幸而得如，又何不幸而生今日之中国？足不能独善其身，这是何等的沉痛！才明白生于情，至于爱者，并不能忍受一个不公义的社会对于爱、生命、自由的伤害。那一滴泪，比这个世界更加沉重。觉明先生及先辈们深知，挺身而出争取自由，只是一代人付出代价；而甘于被奴役，却是无数代付出代价。而见字如面，现在也无比的艰难。在安徒生的世界里，新装除了艺人，全世界都看不见。现实世界里，情人的情书除了艺人，全世界都看得见。在这个比冬天更加萧杀的极端时候，我的阳光依然要挣扎着穿过高墙，照亮你昏暗的牢房。野渡，人权律师金佳喜，二零二三年被判有颠覆国家政权罪，遭到判处十二年有期徒刑。他在拘留期间遭到了酷刑以及其他虐待。丁家喜的妻子罗胜春，直到二零二四年二月才得知他目前的下落。罗胜春写给丁家喜的信如下：敬爱的家喜，已经不知道第几次给你写，不知何时才能到达你手中的信了。从你二零一九年十二月二十六日第二次被抓，现在尸体的书信编号是第六十封。但是在这六十封信中间，还有无数我想写给你，却忙到没有时间给你写的信。每周日从教会回到家，总是最想和你写信的时候，就像今天。因为每次去教会，都会忍不住想你坐在我身边的样子。每次牧师的讲道说到我心坎上有触动的时候，我都会问：“亲爱的加喜，你没有同感吗？”自从受洗以后，我总是想问你的信仰究竟是什么。真是遗憾，在你被抓之前，我们俩没有花时间交流这一个问题。今天的布道讲的是如何倾听和应答神的呼召，完成神交予的使命要经历多少的磨难和曲折，给了我很贴心的鼓励。过去的一个月，又结识了很多新朋友，大部分是年轻人，有的和我们的女儿同龄，和他们在一起可以交流很多的事情，很开心。今天就和他们一起讨论了女性权利方面的一个重要议题，让我的视野开阔了很多。每天提醒自己快乐，是我们成功的重要前提。还记得你说的“快快乐乐做公民”。为了让家人不被国安骚扰，我不会叫家里的人去探望你了。所以写信成了我判断你是否安好的唯一标准。等你来信，求主看护保护你，愿你健康平安。深爱你的盛春。我们接着关注，近年来持极端民族主义立场的小粉红在中国大量兴起，人们也渐渐追问这一现象背后，中国民族主义如何成为了官方的统治工具。其载体又是哪些人？日本神户大学名誉教授王科在二月十四日于《中国民主季刊》上撰文，以新疆的汉人社会为例，回答了这一问题。文章开头，作者引用了一段对于新疆边城小镇当地汉人的采访。这座小镇位于新疆塔什库尔干塔吉克自治县下城塔县内，大部分汉人都是一九七零年以后的移民，然而他们却充斥着强烈的中国民族主义。此 外， 当地充斥着对于人口占到百分之八十的少数民族塔吉克族的歧 视， 比如汉族人口虽然 少， 但是主要官员却占到了百分之八十 四， 而这种现象充斥着全新疆。新疆大多数的汉人不仅对于政府的这种民族歧视政策置若罔 闻， 而且对于镇压维吾尔等当地民族的做法表示理解和支持。即使在国外，我们也几乎看不到愿意为受难中的维吾尔人发生的来自新疆的汉人。原因就在于这个国家的民族歧视政策给他们带来了比当地民族高人一等的感觉，让他们在当地感受到了自己才是国家主人公的心态有关。然而，作者表示，实际上新疆的汉人大多数是中国社会的边缘人，他们的经济条件要低于内地汉人社会，更不用说远低于沿海居民。这种国家主人公心态只能产生于与其他民族集团对峙的社会状态中，而不可能出现在新疆的汉人社会与内地的汉人社会之间。由此，他认为正是这样一群与其他人之间存在着明显差距、明确意识到自己处于社会边缘的人群，才是当代中国民族主义的载体。比如，在塔县的这个例子中，由于当地自然环境恶劣、经济落后，因此，但凡有能力在其他地区找到更加体面工作的汉人，一般都会很快的离开这里。在某种意义上，生活在塔县这个中国边缘地区的汉族人，无疑是一个处于中国社会最边缘的人群。然而，这里的汉人却口口声声说中国要收拾美国，说中国有四亿我们这样的退役军人。作者通过新疆汉人以及其他的例子表示，民族主义的魔力在于可以对于并不高尚的个人欲望和行为进行合法化。他认为，这是通过造就像生活在塔县的汉人这样一群与其他人之间存在着明显的经济格差。因此，能够清楚意识到自己处于社会边缘的人群，中共政权造就出了当代中国民族主义的载体。他还引用了汉娜·阿伦特的研究，表示在一个社会构造发生剧烈变化的时代，被边缘化的人更热衷于民族主义，在世界近代史上是一个很普遍的现象。汉娜·阿伦特在《集权主义的起源》一书中提到了一个群体，叫做 “mob”， l 中文翻译多为暴民。但是作者认为这一翻译实际上并不准确。更确切地说 ，mob 就是一种社会边缘人，因为议会里没有他们的代表，所以他们反对议会民主制度。而该群体有三大特点：崇拜强人，采用占主导地位阶级的意识形态和价值观，甚至不惜通过扭曲的方式，以及热衷民族主义。最后，作者认为中国的小粉红和极端民族主义者。满足上述全部特点，社会边缘人都希望找到一个能让他们摆脱自己自卑感以及确认自我存在价值的渠道和空间。而正是这种发自内心的渴望，让社会边缘人群自然而然的成为了中国民族主义的载体。因为在没有游行集会、罢工罢课的自由，没有思想自由，更没有批评政府权利的中国。只有民族主义的领域才被政府允许用作宣泄个人情绪的公共空间，因此我们看到发生在大城市的反美、反日民族主义狂潮中，表现最为狂热的就是那些没有到过美国、日本根本不了解美国和日本的农民工以及出身寒门的外地大学生们。越是生活在底层的社会边缘人，越是要想方设法的表现自己具有爱国意识。在许多极权主义国家中，我们都能看到这种趋势。社会边缘人之所以成为了民族主义的载体，前提就是他们看出当局对挂着爱国主义招牌的民族主义的默认以及暗中鼓励。一个以民族主义为控制社会重要工具的极权主义体制，可能他嘴上会喊着人人平等，但是实际上所做的。必然是通过建立以及保持各种制造社会不平等的制度，比如城乡二元化，持续生产出社会边缘人群及民族主义的载体。换言之，一个以民族主义为控制社会重要工具的集权主义体制，是不可能真正致力于实现社会平等，不可能接受民主、自由、法治和人权等普世价值的。我们最后关注，陈建明是香港著名学者和活动家。二零一四年，香港社会运动战中三子之一，现为台湾国立政治大学社会学系客座教授。对于民主转型理论、中国民主化和新自由主义，以及全球化如何影响中国政治版图等议题，有着深刻的研究。在二零二四年第一季的中国民主刊上《中国民主季刊》上，《中国民主季刊》副主编、纽约城市大学客座教授腾彪博士就这些问题，对于陈建明博士进行了访谈。中国
1: 数字时代部分摘录如下。西方对中国的 engagement 接触政策背后也是相信现代化理论及经济发展最终会导致民主化
0: 。对，和中国做生意、进行更多的文化交流等，一定促进了社会结构以及文化改变，然后出现了政治上的变革。这是现代化理论影响到外交和贸易的一个非常重要的大背景。克林顿等很多西方领袖就是这样去做的。可是这种理论没有看到的是后发展国家经历的整个发展环境。和以前十八世纪、十九世纪资本主义刚开始发展时候已经非常不同了。那时候完全是市场经济，不是靠政府。直至要打开东方国家贸易大门，政府才介入搞殖民主义。但在国内基本上是靠资本家通过市场发展资本主义。但是后发展国家的经验不是这样的，他面对的是成熟的资本主义国家构成的全球竞争，因此他们更依靠政府的协助来推动经济发展，所以才有了所谓的发展型国家这一讲法。包括韩国、台湾等，政府会积极的以开发土地、税务优惠、培育人才等支持产业发展，甚至实行贸易保护。在金融方面，香港虽是全球最自由的经济体系，但是在一九九八年金融风暴时，连香港政府都要直接介入股票以及外汇市场，与索罗斯的对冲基金对赌。政府扮演的经济角色越来越重，因为要更加有效地应对全球化瞬息万变的大环境，导致权力更加集中在行政部门而非立法部门。同理，中国的经济发展和西方资本主义的历史经验非常不同。在中国经济改革初期 ，Victor Nei 提出了市场转型理论，认为中国会走市场带动的方向，企业家会比干部赚更多的钱。但是后来发现，政府和党没有退出来，而是直接参与到经济。比如说，很多早期的乡镇企业董事长就是地方干部。这种情况下，中国出现的所谓中产阶级，已经不像早期西方的资本家般独立于贵族阶级的中产阶级，要争取政治权利，没有选票就不交税。而在中国，无论民营企业家还是国企高管，都和政府有着千丝万缕的关系，成为了既得利益集团。这是接触政策忽视的方面。现在这个新的资本主义的全球格局，完全不同于十八、十九世纪。
1: 像一些学者如秦辉所指出的，今天西方资本主义国家遇到的问题，债务、贸易、失业、民主制度受到的威胁等等，实际相当一部分都和中国介入全球化有关。原因在中国的第一人权优势。只有经济的全球化，没有民主人权标准的全球化，甚至会造成制度上的劣币驱逐良币。中国的经济腾飞让专制体制更有野心，已经成为对全球自由的最大威胁。您如何看待威权主义的回潮呢？民主国家在经济上对独裁国家越来越依赖，您从香港到台湾应该有非常切身的感受
0: 。西方民主国家越来越依赖中国这个市场是很明显的事实，但是中国也很小心，知道过度依赖西方的投资和技术，它威胁了国家安全。所以要开发“一带一路”的商机，在中国较能掌控的范围内做更多的贸易，不会容易受到制裁。香港很早就面对了是否过度依赖中国经济这一问题，因为它是面对中国的最前沿地区。香港特区成立初期的政务司司长陈方安生很早就提出了警告，那些亲北京的政客、商人批评他太过于抗拒中港的融合，但是他觉得香港的价值在于其国际性，他要在各个方面与西方保持着紧密的关系。而对于商界的人来说，中国的发展带来了无限的商机和大量的热钱，那是很难抗拒的诱惑。最后，陈方安身在各种压力下离开了政府，转投民主阵营，而受到了中共的打压。而特首梁振英更致力于发展内交，而非巩固香港的国际竞争力
1: 。中国共产党经常说中国人不适合搞民主，中国有自己的传统文化，不适合西方那一套。而台湾应该是最有力的反驳。台湾现在的民主程度在亚洲名列前茅，有一些指数已经超过日本、韩国和不少欧美国家。另外，您是否认为如福山所言，民主、政治和市场经济就是人类历史的发展的终结呢
0: ？说中华文化是不适合发展民主，台湾就是最佳的反驳。现在是一个全球化的世界，很多的文化相互渗透。所以文化决定论已经不成立了，但是断言历史的终结也过于乐观了。大家会觉得文明的冲突是一个很实际的讲法，就是说伊斯兰文明、儒家文明和西方文明这三套文明体系在很长时间里很难妥协，而文明冲突将是未来冲突的主导模式。儒家文化里，台湾、韩国都反驳了这种文明不可能走向民主的观点。一个伟大的文化往往有着很丰富的内涵。中华文化里，孟子很早就谈到了民本主义；伊斯兰教里也有一些宽容的元素。因此，我相信民主的价值内涵是和现代化最能够对应的
1: 。中国无论从人口面积、经济总量等角度，都是个超大型的国家，各地又有不同的民族、宗教，经济发展水平也非常不平衡。这些因素是否一定会成为民主化的障碍呢？大国的民主化的转型是不是格外的困难呢
0: ？我觉得大国相对于小国来讲，面对的问题会更多，会出现更加多元的民族、宗教、语言的问题，而通过民主的手段去整合的时候，会有很大的困难。所以，不单是大小的问题，更是如何处理多元的问题。民主实际上也可以处理一个大国多元文化、多元种族的问题。二战以后，民主理论有许多的反思。二战之前，很多所谓国家其实只是众多部落的凑合，殖民者用武力把他们圈在一起，在战后变成了一个国家。不同的部落不单是语言、种族、文化不同，甚至彼此之间有许多的矛盾。殖民者退出以后，这些问题便浮现了出来，例如印度和巴基斯坦的分裂。非洲亦有许多前殖民地国家出现分裂主义甚至内战。美国采取的联邦制，允许不同的地方有文化的差异，地方高度自治，值得中国借
1: 鉴。中国的经济下滑或经济危机会不会在中国产生社会危机和政治危机呢？会不会给中国的民主化带来更多的不确定性，或者说更多的机会？苏联的解体当然是和
0: 他的经济比较坏有关。但是中国现代的经济水平，比起当时的苏联和东欧还是比较强大的。全世界有许多经济很烂的国家，长期维持着专制体系，比如说北韩。所以经济危机未必马上导致政治的崩溃。我觉得比较可能的是，中国会留在这种中等发展国家非常长的时间，没有办法再往上走。它出现的是溃败，而不是一下子的崩溃。我们能看到民众的政治力量是非常弱的，虽然有很多不满，但是没有办法组织起来。看看白纸运动，几天以内你没有产生出一个很大的政治力量去动摇这个政权的话，就没有办法维持下去。而互联网也控制的比较严密，党内的改革派都被扼杀了。所以，中国在民主化之前比较能够做的，包括市场经济、公民社会、最起码的法治，这些也应该是我们所努力去做的。以上就是本次报告会关注的全部内容。中国数字时代 CDD 致力于记录和传播中国互联网上被审查的信息，以及人们与审查对抗的努力。欢迎大家通过电报、Telegram 平台向我们投稿，为记录和对抗中国网络审查做出你的贡献。投稿地址、请见文字简介、阅读更多内容，请访问我们的网站 CDD
1: dot MEDIA。